0: Soy Liliana Herrero y tengo el honor de tener un programa en la radio Viento del Sur, la radio del Patria. Este programa se llama Conversaciones, así, simplemente, charlas al paso con amigos y amigas. Estamos en Viento del Sur, la radio del Patria, ¿sabes, Ernesto? Y este programa se llama Conversaciones. Sale todos los jueves de 20 a 21 horas a la noche. Aunque parezca mentira, lo escucha muchísima gente. Porque uno piensa que es en ese momento la gente está mirando televisión, las pavadas que pasan en la televisión, por otro lado. Y no es una entrevista, porque yo no sé hacer entrevistas, ni me interesa. Entonces esto lo que es, es una conversación, y como vos y yo tenemos una vida en común desde hace tantos años, tenemos muchísimo para conversar, para charlar de nuestras familias de nuestras vidas, de la música, de nuestras giras, eh, en fin, de, de todo un poco. Siempre me sorprendió una cosa, todo el mundo te dice, sí. pero tu apellido no es Snager, no tiene una E adelante, no. tu apellido es Snager.
1: Sí, y es así, lo que pasa que en un momento decidí yo mismo denominarme snager porque cansado de que de que todos le pifiaran ¿viste? entonces, dije, bueno, me ganaron además como que es, es complicado poner el snager después de Ernesto, entonces ya cuando la gente dice er ya se empieza a se empieza a caer, ¿viste? entonces empieza er -nager", y la verdad que me hice las bolas y dije bueno, es snager y, y se terminó entonces yo me autodenomino de esa manera.
0: Ese apellido Snager, sí. vamos a pronunciarlo bien. Eh, ¿De dónde viene?
1: Mira, mi abuelo paterno había nacido en Ucrania, ¿sí? Uh -huh. este, o sea, viene de ahí concretamente. Y bueno, mi abuela, o sea, eh, mi abuelo se casó con mi abuela, pero se conocieron en Buenos Aires, ¿sí? Los dos uh -huh. emigraron se este, para la época de la Primera Guerra Mundial. Ajá. Y, ¿Y tu abuela mi, de dónde venía? Mi, mi abuela venía de Cracovia, era polaca. Este, ¿Oriente? Lo tuyo? Sí, <risa> sí, no, no, <risa> puro no, totalmente impuro, porque eh, toda la rama de mi vieja, los Rolón, ¿sí? Sí. que vos conoces bien, son, sí. por supuesto, integrantes de la, de, de la cofradía maléfica de la ciudad de Villaguay. Este, <risa> Ciudad. Por eso, por eso este, entonces soy una mezcla muy rara de, de ucraniano con, y polaco, comparado con una cosa rarísima Y vos sabés que nosotros tenemos pendiente de ese concierto en Villaguay, yo quiero conocer no, no. a Villahuay, Lo quiero por, conocer con vos, si no, no tiene gracia
0: por, por supuesto, tenemos que ir a Villaguay, en Villaguay hay un, un, un cine muy hermoso, muy hermoso el cine verizo y que sigue existiendo, y ese cine verizo con varias este, plateas, digamos, con varias bandejas, como se dice en el teatro, era era un cine. Nosotros íbamos al matiné, a la, al vermu al, a la función de la noche. Bueno, eso después se vino muy abajo y, y todo Villaguay creyó que ese... Se, eso se perdía, Ajá. porque o se iba a transformar en un culto de Dios, digamos, de los evangelistas, sí. o se iba a transformar en un supermercado o en una playa de estacionamiento, también podría haber sido perfectamente sí. bueno. No, un grupo de gente de Villaguay lo, lo rescató, lo, lo arregló todo. Entre ellos, soy la madrina de ese cine berizo. O sea bueno. que tenemos que ir a tocar ahí
1: cuando quieras, me encantaría, sí. me encantaría, bueno, sí, mi, toda la familia, mi abuela, mis tíos abuelos, mi, bueno, todos siempre añoran, añorando ir a Villaguay, volver a Villaguay, y, pero nadie me llevó, así que...
0: No, 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 tenemos que ir, cuando pase esta pandemia vamos a ir, dale. decididamente, mira que lo, nos lo venimos prometiendo desde hace muchísimo tiempo.
2: Bueno, buenísimo, dale.
0: ¿De dónde viene la música? ¿De Cracovia, de, de Polonia, de, lo, de los paraguayos, de los entrerrianos? ¿De dónde viene la música? Eh, eh, ¿Dónde aparece en tu alma?
1: Yo creo que sí, más influencia tuvo el lado materno. Uh -huh. eh, concretamente, bueno, mi vieja tiene, tiene muy buen oído musical. Yo tenía una tía que también de villaguay que. La hermana de mi mamá, que ya murió, y ella era muy, muy de comprar discos, ¿viste? En una época donde los vinilos costaban mucho dinero. Sí. Eh, ella coleccionaba discos. Y el, pero el, así el gran artífice fue mi abuelo, ¿sí? Don Julio, ahí de Villaguay, que él era colectivero, ¿no? Y, Ajá. Sí, ah, eso era... nunca me contaste,
0: nunca sí, me contaste,
1: mi abuelo era colectivero de la línea... ¿Colectivero de larga
0: la distancia ¿O no, o no,
1: no, no, no. manejaba en la, la 28, esta es la que une este Puente La Noria, Ajá. del otro lado no me acuerdo, llega hasta, hasta el río, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Eh, o sea, hace todo un recorrido por la General Paz. Y, claro. Y mi abuelo, cuando yo tengo ese recuerdo, cuando volvía, yo estaba en la casa de ellos, no allá en Sarandí, cuando... Cuando él volvía de los recorridos, se armaba unas playlists a más este, con el combinado familiar <risa> eh, y no paraba, no paraba. Era uno claro. atrás de otro, uno atrás de otro. Él era fanático de Darienzo, ah, era. pero también le encantaba Edmundo Rivero, le gustaban incluso cosas más modernas y de folclore. Lo que le gustaba muchísimo eran fronterizos y, sobre todo, Atahualpa Yupanqui y La Larralde. Eso era lo que a él le encantaba, era esa música una lista de temas con autores con esa música no podía parar era uno <risas> atrás de otro lo... así y tengo ese recuerdo imborrable Entonces, eso, lo hace. Eso, eso lo escuchaba cuando llegaba no 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 cuando llegaba cuando llegaba cuando, llegaba. cuando llegaba, digamos no, no le gustaba mirar la tele ni, ni se distraía ni el fútbol tampoco le daba mucha bola lo de él era sentarse Frente al combinado a escuchar la música y cantar arriba. O sea, ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí. ¿Pero cuántas veces hemos hecho nosotros eso? Uf. Muchísimas veces. Millones. Millones bueno, ahora, de veces. Ahora lo que yo creo que, que cambió culturalmente, más allá de los gustos musicales, eso se puede discutir horas, es la manera de abordar la música. Eso es un cambio notable. Es decir, eso que vos decís, Lili, de cuántas veces hicimos nosotros eso, yo creo que ya no se hace más, no de la manera en la que... Es decir, ahora...
0: ¿Cómo se hace
1: ahora? ¿Cómo se, se hace, hace? de una manera, sí, se se multitask, este, es decir, con un oído escucho, escucho una música, con el otro estoy escuchando YouTube y con los ojos estoy mirando la tele y con la nariz estoy... Ay, Dios mío, ay, de...
0: Dios mío. Sea, perdimos,
1: tocando... ¿Perdimos la música, sí? ¿La perdimos? No, yo no me atrevo a decir que la perdimos porque, qué sé yo, de ult... eh, se sigue consumiendo y se sigue, se sigue produciendo, cambió. El hecho cultural me parece que cambió, sobre todo, eh, me refiero a la gente más joven, este, pero ojo, gente así de med mediana edad como puedo ser yo también creo que cambió. Yo veo que, sobre todo, ¿sabes qué es lo que siento? Que lo que bajó muchísimo es el umbral de la paciencia. Eso es lo que siento. Es decir, se pone un tema y este, tiene una intro sí. de 20 segundos y ya todos se empiezan a mirar como, bueno, no a a la hora de arrancar la música. Yo siento que todo el mundo está muy impaciente. ¿sí? Este, lo noto también en los can, O sea, empiezo a tocar, le va a. La vista, le da 15 segundos y están todos boludeando con el teléfono. Este, entonces. ¿Qué pasa, eso? pasa todo el tiempo. ¿sabes? Yo
0: sería capaz de bajarme del escenario y quitarle los
1: teléfonos a todo el mundo. Ya sé que sería capaz, ¿Sí? hay que tratar de que no los veas, ¿viste? Hay que de que no los
0: pasó ayer, Negri? Ayer quería escuchar un tema que me mandaron, el conjunto Batarás, que es un conjunto muy bueno, donde están este, Luis Gómez eh, eh, Sebastián Enrique, bueno, un montón de músicos muy buenos, sí. para, me invitaron a cantar un tema, y en un momento yo estaba escuchándolo por con los auriculares, pero por la, con la computadora, y me llegaba mensajitos de WhatsApp, de Facebook, y yo, y, y yo miraba los mensajes, yo dije, ¿qué estoy haciendo? Pero qué locura no, es... que es esto, claro, claro. qué bárbaro, no, no, la impaciencia no es buena
1: para la música. No, o sea, es, es, es el primer enemigo la impaciencia, por supuesto, por supuesto que... Digamos, la música, es lo el arte en general es lo contrario de la impaciencia. Pero bueno, es, qué sé yo, es, es lo que viene, hay que abarajarlo de alguna manera. No sé. ¿Pero cómo abarajarlo? ¿No habría que
0: combatirlo?
1: Eh, si yo creo que la batalla está perdida, o sea, hay que adaptarse y, No sé, lo pienso para mí mismo, tomar lo bueno, eh, yo no, no soy así como un positivista serial, viste, un optimista, sí, sí
3: lo sé, lo sé, creo,
1: creo que, que hay todo un costado eh, que, es, que, que es posible transformarlo en algo positivo, concretamente, por ejemplo, esto lo digo desde, desde, desde cuando soy docente, cuando doy clase, eh, el acceso inmediato a la información, bien administrado, creo que es algo muy positivo. Este, sí. este, inclusive con todos los dilemas morales que esto me trae, porque este, supone que hay en el sentido de que, bueno, este, está la posibilidad a un clic de... Es como una biblioteca de, de, universal a un clic de distancia. La música ah, que vos quieras escuchar, sí. también, si esto me lo contabas cuando en las épocas que yo me formé, cuando tenía 18, 20 años, me parece directamente que, que me estás contando un, un cuento de ciencia ficción, ¿no? Pero digo, bueno. la doble moral viene por el hecho de que a su vez siento que todos mis derechos como compositores, o la mayoría de ellos, o como intérpretes, no están reflejados en esa plataforma, este, a ver, la doble moral es esta: por un lado me gusta tener todo eso y por el otro siento que nos están cagando
0: ¿entendés?
1: Exactamente. Entonces digo, Yo
0: también siento es eso. Y en
1: el, medio el, sonido,
0: el sonido, el, el sonido, No sonido. Hablar, eh, hablar. No, no. Y además los parlantes de las computadoras que son totalmente pedorro, o sea que no, no, no son, son, eh, son este, bizarros directamente No, no yo prefiero andar con los auriculares. O escucho,
3: yo escucho discos
1: todavía, Néstor. Sí, claro. y Pero por supuesto, todo el... Eh, bueno, ni que hablar de ver el arte de tapa y toda la gente que trabajó eh, en esos discos, ¿no? este Que en las plataformas al día de hoy no está reflejado. Pero además el acto de sentarse a escuchar, de, de uno mismo elegir la música, eh, bueno. Nada, no, no quiero lloriquear, a todo le veo un lado positivo y a un...
0: No, no, pero no estás lloriqueando, estamos
1: conversando
0: sobre un problema, sobre un, sí. algo que existe en el mundo contemporáneo como un problema, como una cosa que, te, que alguna vez resolveremos, que nos iremos... Que no iremos que poco Tanta virtualidad Que no, bueno Estos son los dilemas con los, que nos, con los que Nos vamos a tener que enfrentar ¿No es cierto? Eso por supuesto sí. Pero por supuesto sí. Cuando vas a una intro eh, Extensa Vamos a decir así, cosa que yo Yo ni siquiera usaría esa palabra Porque todas las intros que vos Puedas hacer, a mí me fascinan Yo las escucho y jamás Se me ocurriría sacar un teléfono Mientras vos estás haciendo la intro. La, ¿Esa intro, ¿qué prepara? Un, mus, una, un tema que viene con un diseño melódico, un tema que viene cantado. ¿Qué prepara esa intro? ¿Por qué haces las intros?
1: Bueno, buena pregunta. Eh, tendría que ver la situación específica, pero es algo que, que pienso bastante a veces el asunto de las intro. Te, te, te pongo un ejemplo concreto que sería tocar con vos eh, eso ya me pone ante una situación que es digamos, que la determinación la tomo en base a si va a ser una grabación o si va a ser un concierto en vivo cuando, claro. cuando es una grabación recordemos por ejemplo el caso de cuando grabamos Chañarcito ¿sí? Sí. Este, que además bueno, es de, de mi compositor de música argentina favorito que es Carlos Guastavino entonces, sí sí hay, me, me, digamos, me tomé el tiempo para escribir esa intro, sí por todo lo que significaba el, el tema y que lo interpretaras vos. Bueno, ahora, en vivo, ¿sí? a mí me gusta el espacio de, de, de las intros, perdón, de las intros, casualmente salió el fallido, porque lo que me gusta es improvisar esas, esas intros. Tengo claro, claro. el momento favorito mío que yo encuentro para poder. Volcar una técnica que es de las que más amo, que es la de la improvisación, donde me puedo. Este, prefiero tal vez no improvisar tanto en el, en el transcurso del tema y digamos y no volver a voz en este caso que estarías cantando. Sí, sí
0: entiendo perfectamente. La
1: intro, yo es como sí. que ahí te marco el territorio y digo, che, bánquense la que viene, la que venga, que ni yo sé cuál es.
0: Claro. Ahora después me vas a contar eh, de dónde te viene esa impronta preciosa de, de la improvisación en voz que es notable, notable para mí Pero vamos a escuchar el tema que elegiste, yo no sé qué tema elegiste a ver.
3: Ando borrando caminos, soy puma que no han de encontrar Buscan mi rastro los hombres y el monte me esconde, soy
4: sombra no más. Arriando un ato de ovejas derrama mi quena un viejo sentir. Y en su quejido yacente se le hace a la gente que llora un crespín. Y si le escucha a mi chola, yo sé que ella llora por verme venir. Voy a llorar la la le mingo a la tierra para acompañar
3: caja pellejo de cabra parida en las abras de atrás del mollar
4: y vos deshacha maneras para los que quieran sentirme cantar
3: Tengo un quinchao al poniente, un catre caliente para compartir y un par de mulas lunancas por si es que a las ancas nos quiera subir. Capas que bajo del poncho vidita ¡Ay, te escondo si dices que sí!
4: Soy nubarrón de tormenta Si el vino me alienta Y en vez de pelear Golpeo mi bombo sin asco de guanaco los parches me dan y me apaciguan el diablo que me anda rondando. Si salgo a tomar, voy a llorar la vida la, de mingo a la tierra. Para acompañar,
3: caja, pellejo de cabra,
4: parida
3: las abras de atrás del mollar
4: y vos te Sacha Manera para los que quieran sentirme cantar. Por favor, grave, grave, Gracias Liliana, gracias. Gracias Falú, gracias. Qué hermosura. Bueno, elegiste
0: la samba de la Ribeño,
1: Ernesto. Sin, sin, duda, sin duda.
0: Esa versión es la mía, pero vos estás tocando, estamos tocando juntos.
1: Está tocando en realidad Matías Arriazo.
0: Ah, está tocando Matías, porque nosotros dos lo, lo hemos hecho muchísimo a ese tema, muchísimo. Sí,
1: muchas veces, casualmente, en las introducciones, no sé, qué tocaba, me, me gusta irme a cualquier planeta antes de ese tema, y elegí esta versión, digamos, que es la que está grabada, eh, una de las que está grabada, pero que me, sin duda es la mejor versión de la Zamba del Ribeño, con ese, el trío de los sueños, ¿no? que es... Mercedes Sosa, vos y Matías Arrias un guitarra, y eso es una toma única: no hay arreglo, no hay pinche, no hay un carajo. Este, lo que se tocó quedó, y claro, y nosotros que estábamos ahí en el control, todo con, con, la, con la mandíbula en el piso, que no sabíamos ni qué hacer, <risa> lloriquear, aplaudir. Este, ¿Te acordás cuando
0: eh, llegó Mercedes?
1: Sí, sí, me acuerdo, cuando, me acuerdo cuando llegó y cuando se fue, las dos cosas me acuerdo, todo me acuerdo. Pero,
0: ¿Te acordás que después que terminamos de grabar la samba de Ribeño? que vamos a decir eh, los autores, es de Juan Falú y de Néstor Soria, uh -huh. Este, ¿te acordás que eh, un, eh, nos fuimos al control las dos? Mercedes y yo con todos ustedes, estaba Sebastián Percal, estaba vos no me acuerdo quién más estaba y Mercedes dijo, ahora podemos hacer lo que querramos y yo le dije, ¿qué es lo que quiere hacer Mercedes? y entonces me dice, que vayamos a la esquina a tomar un helado, ¿te acordás de eso? Sí,
1: me acuerdo me acuerdo, qué hermosa
0: <ríe> qué hermoso que fue qué hermoso que fue, nos quedamos y fuimos hasta la esquina, hasta los Camiones de Manliva se paraban, ¿te
1: acordás? Sí, 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 sí. Me acuerdo todo. Muy
0: Pero, qué sé yo, nos compramos como un kilo de helado y comimos como un kilo de helado entre las dos. Y yo me acuerdo que estaba Fabián Matus, el hijo, y le decía: eh, Mercedes, en casa hay helado. Y ella decía: No, no hay, no hay. Vamos a la esquina que vamos a hacer este, que vamos a, a comprar el helado. El tipo, el heladero todo, al día de hoy se acuerda de esa anécdota, sí, y sí. por supuesto nos hizo firmar autógrafos y no sé, en cuanto espacio tuvo para. Bueno, esa fue, vos estabas ahí porque esa, esa samba se grabó en el disco Igual a mi corazón. Exacto. Exacto. Y vos fuiste el productor de ese
1: disco. Sí, sí, sí.
0: Ese disco es maravilloso, Néstor. ¿Vos lo recordás?
1: mira, mira que, me iba, que me iba a olvidar de ese disco. Eh, eh, sí, ese disco, la época de ese disco y todo lo que envuelve la producción y la realización de ese disco, me lo acuerdo todo, como si fuera hoy. Y fue una época muy, muy, pero muy me sabe decir eh, activa, fructífera, creativa sí este, sí estaba, era, era como una suma de cosas este, vos que no podías parar de tirar ideas eh, un segundo habías eh, que pararte, yo creo que mi, mi rol ahí no fue producir sino eh, pararte un poco a vos, ¿veste? porque si no el, el disco iba a ser triple en un momento este, después Tiki Cantero que también estaba en Llamas estaba eh digamos Esa época, Acá Casecas empezaba a ser muy reconocido, Matías Arriazu, indomable, que no <risa> hacía tanto tiempo que estaba en Buenos Aires y no podía, literalmente no podía parar de tocar la guitarra, ¿te que No podía. Era decirle, pará, y no paraba igual. Y todos los invitados maravillosos que, bueno, empezando por Mercedes, ¿no? Pero toda la gente que participó, me acuerdo de todo. Y además haberlo grabado, producido y grabado ahí en el Circo Bit, que es mi estudio favorito. Bueno, lo que ahora es Roma Fonic, pero en esa época Circo Bit, sí, mi sí. estudio favorito en la Argentina. Este, y todo, me acuerdo cuando parábamos para almorzar que nos íbamos arriba y las charlas, todo. Y bueno, y por algo quedó tan hermoso ese disco, ¿no?
0: Es hermoso, ese disco es hermoso, con esa foto maravillosa de Nora Lezano. La verdad que fue un discazo, la verdad que fue, fue maravilloso. Y ahí, y ahí hicimos este chañercito de Guastabino. Claro, claro. Ahí sí. Ahora, volviendo al tema anterior. Yo siento un ruido, pero no sé si está molestando el ruido o qué y, y te veo medio... Eh, a ver... Eh, vamos a ver si podemos eh, vernos más. Bueno, no importa. Eh, porque le contamos a la gente que esto sale solo en audio, pero nos estamos viendo por Zoom para poder grabar el audio, ¿no? Que lo graba Diego, Dieguito. Eh, y Gaby. Ahora... Esa ese momento en el que vos sentés la profunda necesidad de la improvisación, ¿de dónde te viene? ¿Del jazz? ¿De tu contacto con la música en relación a qué géneros? ¿De dónde te viene esa, ese mundo?
1: Mira, venirme me viene, te diría, de la nada. Siempre tengo el recuerdo de ser muy chiquito y empezar a tocar con profesores, a estudiar yo qué sé, pero me gustaba agarrar la guitarra y empezar a sanatear así, de, de tocar sin ninguna dirección. Luego, cuando fui más grande, sí, yo me for mi formación básica es como la de músico de jazz, ¿no? Eso es lo que yo estudié. Eh, en, digamos, en todo caso, me propuse estudiar las herramientas para... para mejorar, no, no para mejorar, para aprender bien este, sí. la manera de, de improvisar. Este, yo me enamoré del jazz, soy fanático de algunos de los mejores compositores de jazz, bueno, y estudié mucho de eso, y esa es mi formación principal, ¿no? Eh, pero el deseo inicial vino, yo no sabía ni lo que era el jazz cuando empecé a hacer ese tipo de cosas. Entonces, como el, la música argentina es lo que más amo y lo que más me conmueve tocar, este, yo no, digamos, no quería re resignar mi costado... Eh, de, de improvisación y toda la formación ya, ya será. Claro. Y, y siento que muchas veces las introducciones son un lugar donde puedo llevar bien a cabo, meter bien ese lenguaje, ¿no? Entiendo. Eh, eh, así que, Entiendo. de pedo, digamos, me formé después para, para aprender la técnica y trato de aplicarla a las músicas que me gusta digo, más allá, me gusta tocar jazz pero no es lo único que toco y de hecho la música argentina es lo que más toco así que sí, lo sí, meto sí. ahí sin ningún
0: y además sos de... compositor en
1: esto sí, yo creo que y... mi, mi rol número uno para mí es el de compositor Sí. Sí. Tal vez no es el sí. que más ejerzo Por falta De, de, de tiempo viste pero, sí yo te,
0: yo, te de, yo te debo El viaje a, a Villaguay Pero vos ah. me debes a mí
1: sí, Vos bien. me
0: debes a mí la, Una letra De una de las canciones para mí Más preciosa que vos tenés
1: Bueno, está bien Tengo que hablar con,
0: con No, el, 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 hablemos sí. con Pablo Ramos O con claro, Ángel que haga una letra de, para esa canción, que es la que vos tocabas eh, e introduce ese programa precioso que vos tuviste o tenés en Canal A que se llamaba Notas de Paso.
1: Sí, y que vos eh, fuiste de, 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 la, de la primera camada de invitados este cuando arrancamos en el año 2012 y milagrosamente todavía seguimos, Milag la verdad que es un milagro, ¿sí? Este... No
0: solo es un milagro, es un milagro maravilloso. Yo creo que nunca hice una versión de la casa de al lado de, de Fernando Cabrera más bella que la que hice en ese programa con vos en, en Notas de Paso. Para mí fue precioso eso. Precioso, precioso. Siempre lo escucho, siempre que puedo lo subo. Bueno, la verdad que... Pero también... Estudiaste
1: el piano. Sí, el piano es, es mi segundo instrumento. Siempre lo, lo toqué paralelamente eh, y ahora con la pandemia, con la necesidad de quedar, quedarme en casa, ¿no? sin salir, sobre todo los, qué sé yo, los cuatro o cinco primeros meses, se sí. muchísimo. O sea, volví a dar intensivamente clases, era algo que, que por falta de tiempo no, no estaba haciendo y es más, empecé a dar un... A partir de este año estoy dando el curso de armonía en la Escuela de Música de Sadaic. Entonces, se, se conjugaron un par de factores para que me volcara de cabeza nuevamente al piano. Estoy tocando mucho, estoy practicando. Y la verdad que me mejoré bastante. Así, lo tenía medio abandonado y... Estoy contento. O sea, como que... ¿Cómo
0: que mejoraste? Neto, vos sos un no, pero, músico de no raza. Escucha, no, pero ¿por qué te sirve más el piano para componer
1: que la guitarra? No entiendo eso. No, 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 no sé si me sirve más. Eh, en algunas situaciones sí me sirve más, sobre todo cuando hay que arreglar o orquestar alguna cosa. Siento que el piano es, es un instrumento más eh, visual, en todo caso, es decir, esa posibilidad... De verticalmente, ver las manos que son como las voces. De, vos puedes imaginarte que son, eh, estás orquestando las voces de los instrumentos y verlo todo eso desde arriba, digamos. Es, es como muy. La guitarra tiene, tiene una disposición más marciana, digamos, en la estructura de, sí, sí, sí. del instrumento. Ni hablar si fuera un bandoneón, que directamente es para seres de otro planeta, Yo ¿no? sí, 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 siento sí, sí. que el bueno, como más, es más efectivo para, sí, para, sí. para trabajar, eso es lo que siento. ¿sí?
0: Hay instrumentos, sí, que son como, yo no, no entiendo la guitarra, esa horizontalidad de la guitarra no la entiendo, en Qué cambio vale, la, la, la verticalidad, en cambio la horizontalidad de las teclas, del teclado, para mí es otro mundo, yo ahí sé, sé dónde estoy, digamos, si no, no sé, no entiendo nada. Es eso. Es eso. Es eso. ¿No? Pero vos que sos un guitarrista me sorprende también. Pero siempre también me parece que es interesantísimo que un músico como vos, compositor, eh, bueno, tanta cosa, tanta cosa que podría decir de vos, este, eh, eh, sea multiinstrumentista. A mí eso me parece importante, ¿viste? Para la composición, para pensar la música.
1: Sí, yo estoy digamos, sobre todo cuando era, lo sigo comprobando, pero cuando era muy jovencito, yo veía que muchos de los artistas que más admiraba, en general, tocaban mínimamente dos y cuando no, tres instrumentos, ¿sí? Este, te hablo de cuando era muy pendejito, de, no sé, ir a ver los conciertos de Cirú Girán y ver que Pedro pasaba del bajo a los teclados o a la guitarra, ¿sí? Este, después, cuando me volví loco con la música de Giz Monti, que. Claro. Yo a Gismonti lo conocí. Fíjate qué locura. Eh, la primera grabación que me acerca un amigo es este, un tema donde él toca la guitarra, no el piano. ¡Mirá
0: vos! Mira, no sabía
1: cuando eso. Me, cuando me, el mismo amigo me dice, che, pero mira que es pianista. Digo, me estás jodiendo. Este, me volví loco. Y después me pasó lo mismo con mucho, no sé. Me, me, me fanaticé con Jaco Pastorius, este, también multistrumentista Me. Mismo acá en Argentina, después con compañeros míos, con, no sé, con Javier Malosetti, que, que claro. es un baterista, baterista que íbamos a ensayar con él y cuando quería mostrar una arreglo de batería se sentaba él y lo tocaba y yo decía, qué broma que me da, yo, y me, iba, me iba a mi casa después y trataba de tocar la batería. Claro. Este, claro. Me parece que lo que aporta tocar más de un instrumento es, claro, ponerse en el papel del otro e imaginarse Claro. Este, de, desde una mirada un poco más este global ¿viste? Me, me parece sí. que está bueno te, te permite pensar de otra manera Eso es lo que sí,
0: sí, claro, que sí, claro sí. que sí No sé si elegiste algún otro tema ¿Vos sí. recordaste otro tema elegiste?
1: Sí, lo recuerdo No sé si hay que darte una sorpresa O si lo tengo que decir yo A ver, este, o si lo escuchamos Y después te digo algo
5: That I've got to throw my castle away over dreams. I am picked out of perfect come true. Though you never knew it was of you, why? back some other day and though you don't believe that they do they do come true for oh, didn't my dream find i have found what I searched to discover I come much too far for me now to find the love that i sought can never be mine and though you don't believe that they do to when i looked at you and maybe too if you would believe you too might be
0: cosa? Contame, contanos a, a los que están escuchando y a mí bueno. y a nuestros compañeros, este, contanos qué, eh. quién, quién canta, eh, quién, qué es esta canción, qué es esta voz tan maravillosa.
1: Bueno, se trata del de inigualable Stevie Wonder, ¿sí? el tema se llama Overjoyed y es uno entre tantos eh, concreta, entre tantas glorias que, que compuso este hombre, ¿no? eh, yo concretamente elegí este tema en otros de, de, de Wonder, a quien amo profundamente, porque sí. es un tema que in, a mí inmediatamente me, me pone de buen humor, de buen ánimo, esa canción en particular, y nada, venía un poco triste con, con la muerte de Maradona, eh, sí. y me, me pareció que cualquier... Cualquier tema en tonalidad menor de Wonder me va a poner un poco más triste. Y este inmediatamente le levanta el espíritu. Y Wonder bueno, es un compositor de otro planeta, directamente para mí. ¿sí? Y,
0: y un cantor de
1: otro planeta. Lili, cantor de otro planeta. Y volviendo al tema de, la, de, de tratar de ser multi un multiinstrumentista multi como pocos, o sea, esos discos donde él mismo tocaba la batería o, o como, toca, como toca el piano y como toca la armónica y como canta y bueno, y qué sé yo, no sé, yo lo amo profundamente. Yo música, también, yo música, también. Música, qué sé yo, nada, me, me emociona muchísimo, así que por eso quise elegir este tema sí. y también un poco como para, eh, después de escuchar la samba del arribeño, que es este, una joya también universal. Nada, para describir un poco que mi, mi, mi planeta musical es así, eh, muy amplio, que no le hago asco a nada y que todas las músicas del mundo... Me...
0: Pero siempre fuiste así, en esto la verdad es que la, la música eh, a vos te atraviesa, te conmueve de un modo profundo y no tenés, no tenés límites en relación a los gustos, no, 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 no plantea, no te planteas si pertenece a este género, a este autor, a esto Vos te metes en la música de un modo increíble Y disfrutás mucho los conciertos también Eso es una no cosa notable Nosotros hemos viajado mucho juntos en tu autito Y con y con, y con tu amigo, ¿cómo se llamaba tu amigo? Que es mi amigo también
1: ¿Mi amigo cuál? Porque tengo varios El abogado Ah, sí, Dani Rubio por supuesto.
0: Bueno, hemos ah, viajado sí. los tres, nos hemos divertido muchísimo, hemos hemos hecho conciertos memorables y también hemos viajado solas, hemos viajado un montón, que me engañabas rigurosamente, me decía no, 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 a 20 kilómetros y eran 400. Y que si no <risa> ibas a venir. Por <risa> Pero después te gustaba, ¿no? Claro que sí. Y lo pasábamos hermoso y nos invitaban a unos asadazos increíbles. O sea que lo hemos, lo hemos pasado bien y lo vamos a seguir haciendo. Ahora ya estoy más vieja y me canso más, pero. no. Eso también, así que. Pero. Eh, fuiste mucho a Europa.
1: Sí, sobre todo en una época. Cuando era. Bueno, de hecho. Te diría que profesionalmente me formé en Europa, más que acá, pero porque fui muy joven, muy, muy joven.
0: Contame cómo fue eso, cómo fue, quién te invitó, cómo apareció esa oferta
1: de ir... Fue rarísimo, la verdad que fue rarísimo. Yo tocaba en un grupo. Eh, que me parece maravilloso se llamaba Semblanza ¿sí? Semblanza, sí. sí con mis compañeros eran dos músicos tremendos este, con quien sigo siendo muy amigo este, Hernán Lugano un pianista extraterrestre que vivió en Bariloche, un bandoneonista genial, se llama Gustavo Tocker. y nosotros estábamos empezando a tocar bastante acá en Argentina empezando uh -huh. y en una época eh, casualmente, después em, empezamos en la época del Mundial 86, donde Argentina sale campeón con Maradona. Y, y en el año 88, cuando comienza el año 88, habíamos ido a, a tocar a Cosquín y fuimos a concursar. Que yo, bueno, te la hago corta, ganamos el. el... No, no lo hagas corta, cortarla bien, porque bien, a mí es, ganamos... es nuestro tiempo. Este. Ah, gracias. Ganamos el el precosquín allá del rubro instrumental, nos habían dado un premio ahí en Cosquín, y fíjate lo que era ser bastante amplios eh, musicalmente. Cuando volvimos en marzo, eh, Néstor Astarita tenía un ciclo hermoso que se llamaba Buenos Aires ya Fusión, que era en el Centro Cultural Recoleta, él lo hacía todos los años, y también Ajá. daban un premio. Y nosotros veníamos de ganar el precosquín de Folclore, tocamos la misma música ahí en el... En este concurso gastarita y ganamos el premio. Ahí en, o sea, como que éramos, ¿viste? Como bastante ambiguo, ¿no? Que con la misma música ganamos el premio de folclore y el de estás. Y. <ríe> sí, sí, este, o eh. los
0: festivales no o, co Conclusión, o los festivales no distinguen los géneros. Sí, sí, bueno, Ustedes le hacían tales variaciones al tema que valía tanto para, para el folclore como valía para el jazz, es muy bueno Es,
1: es sí, genial es genial, sí. La cuestión que tocando ahí en Recoleta había una persona que no, después del concierto nos viene a hablar de ir a hacer un trabajo Ajá se, se, se siguen las cosas raras no porque sí. dice mira hay, hay un trabajo en un restaurante de música en un restaurante argentino en la ciudad de Stuttgart en Alemania pero tendría, si les interesa el trabajo tendrían que tocar solamente tango tradicional es para que la gente mientras coma este, escuche tango tradicional si alguno quiere bailar nosotros la verdad que de tango tradicional sabíamos cero más o menos este, <risa> lo que habíamos estudiado un poco en la escuela yo qué sé pero no, no ninguno tocaba eso Obvio, le dijimos, sí, nosotros tango tradicional somos unos fenómenos, sabemos tocar. Este, de ir, este, se avecinaban tiempos económicos, este, era el comienzo del año 88, sí. en el 89 se armó Terrible Quilombo, bueno, todo lo que vos ya sabes. Sí. Y nos venir y nosotros, la verdad, éramos muy, muy jovencitos y lo que queríamos era formarnos, tocar, tocar claro. todo el tiempo. Nosotros sabíamos que si queríamos ser buenos tocando, la clave era tocar, ¿sí?, que... Pero siempre es
0: así, ¿viste? Sí, por supuesto. La clave para, para hacer, para, para la música es tocar, tocar sí, y tocar sí. y tocar hasta el cansancio, hasta el cansancio. Exacto.
1: Digamos, sin, nunca renegando de, de la formación. O de, de, de no, la...
0: no, no, por supuesto, bueno, no.
1: Digamos, donde se ven las cosas de tocando. Sí, sí, sí. Nosotros sí. no lo dudamos ni un segundo, nos subimos a un avión este, <risa> y desembarcamos ahí en Stuttgart. Y ¿En dónde, en dónde? En ahí en Baviera. En hablaste, Baviera. Este, que en el año 88, digamos, para un pibe, yo, yo recién había cumplido los 20, este, era como caer en, en otro planeta, ¿no? En otro, En Claro, planeta, claro. Este, era, era otro universo, realmente. O sea, eh, además en Baviera, ¿no? No es que habíamos caído en Berlín, digamos, una ciudad donde no sé, la, la, a las veredas le sacaban lustre, todo, digamos, toda una corrección, era otro planeta, yo me sentía muy, muy, pero muy incómodo al principio, ¿no? Que dije, ah, qué hermoso esto, no, yo no entendía nada, ¿viste?
0: No, no era el tercer mundo.
1: Este, no, 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 no era. No, claro. Y, digamos. Como no podía ser de otra manera, al mes nos rajaron del trabajo. Éramos desastrosos haciendo el trabajo. Este,
0: ¿Los rajaron? Nos
1: rajaron, nos rajaron a la mierda. Este, éramos muy incumplidores, tocábamos otra música, nos peleamos con el dueño. Bueno, éramos desastrosos, básicamente. Pero pero eh, nosotros, ni lerdo ni perezosos, nos habíamos empezado a mover. Y, claro. Y empezamos a mandar, teníamos un cassette, lo empezamos a, a desparramar por todos lados y, y empezamos a, a conseguir unos trabajos que, eh, mientras tanto, todo esto lo solventábamos tocando en la calle, había una planta tipo Florida acá en Buenos Aires, sí, ahí, sí, 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 sí. tocábamos, no sé, cualquier cosa y... La verdad que nos iba... mira ganábamos mejor tocando en la calle que, el, que el sueldo... En, que en ese lugar donde,
0: donde, donde tocaban tango mal.
1: Muy mal. Y este, la cuestión es que nos empezamos muy a... Bueno. Y empiezan a, a, empiezan a salir este, trabajos y muy buenos. Este, de hecho, yo el primer recuerdo... Y que a mí no me lo olvido nunca más en mi vida, es Gustavo, ah, el banduminista, conocía a Erling Kroner, que es un sí. pobrecito, murió un trombonista muy conocido en Dinamarca. Él nos mete en el festival de Jazz de Copenhague. Sí. Y, que para mí era, qué sé yo, como ser, viste, futbolista y, y al año te digan vas a debutar en la bombonera, ¿viste? Ya, yo no, no lo podía creer directamente. ¿sí? Y, y perdón,
0: y...
2: perdón,
1: perdón. Hay, hay,
0: hay un ruido que proviene de alguno sí. de ustedes dos.
1: Y sí, 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 sí. Está... espera un segundo.
0: Exacto. Horacio, eh, podés parar. Sí, porque está corriendo el toldo. Entonces, bueno, ¿de dónde venimos? Para de Ernesto, decilo, repetí lo último que seguramente va a haber que cortar la partecita sí. esa, ¿sí?
1: Entonces llegamos de invitados, por ejemplo, ahí al Festival de Jazz de Copenhague. Donde, y tocando en, en, en escenarios muy, muy importantes y muy buenos, y la programación, yo los tengo guardados, esos, esos programas, tocaban muchos de los tipos que yo conocía de los discos, que para mí eran, no sé, eran figuritas, no les conocía ni la cara, ¿viste? Era claro, era una cosa increíble. Y nos quedamos, digamos, cuando nos rajan del trabajo, la opción era volver o quedarnos ahí intentando hacer algo, nos quedamos todo ese año. ¿Sí? y habíamos recorrido 12 países, llegué a tocar hasta, incluso pude conocer Cracovia, que era de donde venía mi abuela. ¡Claro, qué lindo! Bueno, ¿Y tocamos, tocaste
0: ahí en Cracovia?
1: En Cracovia, toqué en Varsovia. ¡Qué lindo! Habíamos tocado en muchos lugares, no, en, en toda Europa
0: habíamos tocado. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Europa entonces? Bueno,
1: ese año estuve completo y después vuelvo a Argentina, pero ya con un pie en Europa. Entonces, eh, claro. eh, a partir de ese momento, mirad, llegó un momento, yo en un, en un momento, pero finalmente, ah, año 88, 89, 90, yo sigo como este, siendo constantemente a Europa, pero seguía teniendo mi base, de, seguía viviendo en Buenos Aires, ¿no? Claro, seguía viviendo. Un problema de papeles que siempre... Este, digamos, sí, sí, sí. ¿viste? cada dos meses tenía que salir corriendo para otro lado, bueno, esas cosas que se sí. cuentan eh, hasta que en el año 91, yo había conocido un guitarrista que es como un hermano para mí, se llama Pale Windfeld sí. eh, él me dice acá ya había sido la época de la hiperinflación y todo eso él me dice, che, escucha Mira, hace una cosa, sos jovencito, qué sé yo, sos soltero, eh, venite, venite un año a vivir acá, a Dinamarca. Yo decía, Dinamarca, vestirme irme a vivir a Dinamarca, o sea, ¿por qué tengo que hacer eso? Vete? Bueno, pero agarré y me fui, y me estuve un año completo viviendo en Dinamarca, con él, o sea, no con él, no en la casa con él, pero trabajando con él, y también sí, sí, sí. muchísimo eh, en todas las situaciones que se te ocurran, trabajé en Dinamarca, sí y, sí, sí y bueno, ben, terminó ese año, eh, yo vuelvo a Argentina, sigo el año siguiente también, estando, no sé, ocho meses en Europa. Bueno, esa, me empecé a cansar un poco de esa vida así, este, tan sintética. No, madre. ¿sí? Claro. No, madre no, de, sí, 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 y continué así hasta el año 94, ¿sí? O sea, fue desde el 88 hasta el 94. Eh, no sé, suponete como que yo te dijera que en el, entre el 88 y el 94 yo ya había ido 15 veces a Europa, ¿viste? viajando eh, y en, en una vuelta mi viejo un día me llama por teléfono y dice che, ¿qué hace? mirá, leí acá en el diario que Lito Vitale está convocando a una audición para reformar su banda me dice eh, y yo dije, ah, mirá, me gustaba mucho sobre todo el trío Vitale Barra González, me encantaba claro, mira. sí, gran trío gran trío, sí ¿viste? Se tenía una gran influencia de eso. Eh, bueno, me conseguí el teléfono de Lito, le digo, mirá, me, 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 me,. qué sé yo. Ah, yo sabía que a él le gustaba el disco que yo había grabado con el Dinamarqués, con mi amigo Pale. claro eh, Entonces, fui a la audición, eh, ¿Y a Lito a le gustó, ver. en la banda, y dije, sí. esta es la misma, y aproveché esa oportunidad para quedarme a vivir. Para con volver, nosotros, el... para volver. Claro. Era lo que yo quería, volver. pero yo ya volví siendo otro, yo ¿Viste? estaba en Europa y to estaba tocando, no sé, entre 30 y 40 conciertos por año, que lo que yo quería era eso, tocar, viste, tocar claro, todo, el mundo claro. quería aprender el oficio, claro. cuando, cuando entré a la banda de lito, lo que tuvo de bueno para mí es que era hacer lo mismo que hacía en Europa, pero acá en Argentina, claro, claro. todos los fines de semana del año tocaba, jueves, viernes, sábado domingo, él tocaba, ¿Entendés? Qué Entonces, bueno, Él tocaba qué bueno, en un super teatro o en un bolichito para 10 personas, pero íbamos y tocábamos. Este, ah. y yo con Argentina lo conocí así, por él. Yo no con no conocía a Argentina, conocía Mar del Plata, nada más, qué sé yo. Y claro, claro, claro. Así que. No, qué increíble,
0: porque la verdad que esa historia europea, yo la habíamos charlado una vez hace mucho tiempo, pero muy poquito muy poquito. Yo no conocía bien cómo había sido ese ingreso a Europa, todo ese recorrido, todo ese tiempo, mucho tiempo el que estuviste allá vale. Mucho tiempo, y después volver e ingresar a la banda con Lito Vital estaba buenísimo, ¿no es cierto? Sí. A mí me, me, me parece hermoso me parece que también has formado dúos eh, y tríos eh, y conjuntos, digamos, hermosos. Uno muy lindo fue el de, que hiciste con Verónica Condomí y con Facundo Guevara. A mí ese, ese me gustó mucho, hubo muchos, ¿no? Hubo muchos, incluso el dúo que armamos nosotros en varias oportunidades, en experiencias tanto de producción de discos como de... de Conciertos Nos faltó grabar un disco Eso es lo que nos faltó eso es <risa> otra deuda Otra deuda que tenemos este, En fin, has hecho cosas muy, muy hermosas Yo Tengo una gran admiración por tu, por tu música Y por tu amor a la música ¿no? Tu amor a la música es muy alto Muy, muy alto Y a mí me parece que eso Garantiza muchas cosas Tocar mucho hacer el oficio, estudiar, que vos sos un estudioso, uh -huh. y, este, y, y tener ese amor grande por la música y tocar en conjunto, tocar con otras personas. Has tocado mucho con Mariano Cantero, han hecho cosas preciosas los dos, y bueno, yo he tenido la suerte que me invitaran y todo eso. Sabes, Ernesto, que yo no quisiera eh, despedirme de vos sin que... En, en, el, en el final De esta, can, de esta canción Mira, eh, valga la equivocación De este programa De esta conversación tan linda Que hemos tenido eh, Desear dos cosas eh, Yo, una Es que eh, Quiero decir Públicamente que amo a tu familia Amo a tu familia eh, Amo tu música y, y que nos vayamos con esa canción que yo adoro, que vos digas el nombre de esa canción y esa canción sea la despedida de esta hermosa conversación. ¿Qué te parece? ¿Cómo se llama la canción? Para que mis compañeros productores puedan este, buscarla.
1: Bueno, primero que nada te agradezco de corazón, por la invitación y por todas estas palabras que decís, te lo agradezco muchísimo, sabes que te quiero mucho, que te admiro un montón, y que, y que me gusta mucho la relación que tenemos, este, porque es una relación inteligente, que es algo que yo valoro muchísimo, muchísimo las relaciones, nos hemos sí. peleado de lo lindo, sí, 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 sí. Pero siempre con amor. Y la sí, prueba sí. es esta, la prueba es esta que estamos acá los dos. Sí, es que sí. Me molesta mucho la gente que no se banca las puteadas. ¿sí? O sea, cuando hay que discutir, se discute. Y sí, sí. Hay que decirse las cosas en la cara, uno se las dice. Sí. Nosotros tenemos ese tipo de relación y a mí me encanta eso. Y te quiero mucho por eso. Y este lo que decís del amor a la música es cierto. Yo siento un amor enorme por la música porque es, es algo que que la, la música nunca te defrauda si sí, cualquier cosa te puede defraudar en la vida pero la música si vos si vos si vos le das amor a la música la música está siempre ahí es, así es nada más te va a defraudar
3: así y, es y, vas no? a hacer
0: vas a mostrar en Spotify un EP o un disco
1: es un larga duración es un, un disco,
0: larga duración okay
1: un disco completo tiene un disco tres, tres canciones de un proyecto que hace mucho tiempo yo quería hacer Era grabar guitarra criolla, guitarra española de nylon de seis cuerdas Solo, sin sobregrabaciones El disco se llama Guitarra Sola sí, eh, Y ya está disponible en Spotify y en, y en las plataformas
0: Bueno, yo me meto a Spotify, ¿cómo lo busco? Pongo Néstor Nager
1: Guitarra Sola
0: Guitarra Sola Salió el 4 de diciembre 4. Guitarra Sola De mi amigo Músico Ernesto
1: Snager El tema al cual haces referencia Se llama Los Amigos ¿sí? este, Yo se, lo escribí pensando Concretamente en algunos amigos míos ¿sí? De toda la vida este, Estoy muy contento, es algo que quería hacer Hace mucho y bueno, es ese el tema, está en un disco que se llama Zapar, Los Amigos. Así que bueno, Lili querida, te agradezco de corazón por la invitación y te mando un beso gigante.
0: Sí, por favor llamemos a Pablo Ramos, que es tu amigo y también es mi amigo, que lo conocí por vos, este o algún así eh, poeta que nos, nos ponga, que ponga una letra a esa música, porque yo la quiero cantar hace años, años. Dale, dale. Te abrazo con todo mi corazón Yo también. Te abrazo con todo mi corazón Y gracias por Por estar acá con nosotros Dale, gracias a vos Un abrazo abrazo Liliana Herrero este programa se llama conversaciones charlas al paso con amigos y amigas